0: Doctor Iván Delgado Enciso. El doctor Iván Delgado Enciso eh, es eh, médico, estudió medicina en la Universidad de Colima, tiene doctorado en ciencias de, con especialidad en biología molecular e ingeniería genética por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León. Realizó estancias de investigación en el Instituto eh, Leroy. Eloy, perdón, de Buenos Aires en Argentina y también del el Instituto Severo Ochoa de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid en España, ha tenido pues unos, ha publicado 160, unos 160 artículos científicos en prestigiadas revistas internacionales, es catedrático de la Máxima Casa de Estudios, es investigador en el Instituto Estatal de Cancerología y bueno, pues esta mañana nos acompaña en la ha eh, realizado pues, diversas actividades importantes y hoy eh, un, están realizando at con el Instituto Mexicano del Seguro Social así como también con el Instituto Estatal de Cancerología un estudio muy pormenorizado de lo que ocurrió con el tipo de vacunas con las vacunas contra COVID-19. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quiero saludarte Hola, buenos días.
1: Un gusto saludarlos a ti, a ustedes y a todo el auditorio.
0: Gracias. Eh, doctor, esta parte del, del, del estudio para, para entrar en materia eh, ¿Qué podríamos decir este, por dónde se dio el abordaje del de análisis de la, de la propia este, investigación?
1: ¿Hacia dónde quiere llegar esta investigación? Bueno, esta investigación es para estudiar las vacunas, porque obviamente después de pasar las etapas más críticas, pues viene ahora la recuperación y las vacunas son parte importante. Entonces vimos a lo largo de la pandemia cómo surgieron diferentes tipos de vacunas, ¿no? Hubo una variedad de vacunas que se aplicaron y todas enfocadas principalmente a prevenir eh, situaciones graves de la enfermedad. En ese sentido, todas las vacunas cumplen con las expectativas, ¿no? O sea, te vacunabas, a veces te reducían la, la incidencia de la infección aguda de COVID, pero sobre todo su principal objetivo, más que prevenir la infección, era prevenir que la gente se pusiera grave. Sí. en ese sentido todas las vacunas eh, cumplieron esa misión pero bueno luego viene otra etapa de que a pesar de que la población o nosotros pudiéramos estar vacunados ciertas eh, personas aún vacunadas se ponían graves y llegaban a hospital y podían fallecer ¿no? entonces el estudio se basó, este estudio que hicimos con el apoyo de Conacyt es cómo le iba a los pacientes que ya llegaban a hospital que estaban graves ya y ver, ver qué tipo de vacunas se habían puesto y cómo evolucionaron durante su hospitalización según el tipo de vacuna que se pusieron y encontramos resultados pues muy útiles e eh, interesantes, ¿no? Francis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hubo entre una y otra? Sí, mira, de los, de los tipos de vacunas que más se aplicaron, porque este estudio fue hecho aquí en Colima, este, pues fue la Pfizer y la AstraZeneca, ¿sí? Otros tipos de vacunas como la cancino, la Sinovac, aunque sí se aplicaron en Colima, fueron realmente márgenes de la población muy pequeñas, de tal manera que fue difícil verlos en los hospitales, pero no, no por una diferencia de efectividad, sino porque realmente se aplicaron en comparación con la Pfizer y con la AstraZeneca en mucho menos proporción. Entonces sí encontramos diferencias, por ejemplo, la, la más relevante, es que en ese tipo particular de, de pacientes que, que se pusieron graves, el que hayan sido vacunados con Pfizer los protegió eh, dos veces de la probabilidad de morir. O sea, se murieron menos de, de la mitad comparado con los no vacunados o incluso con los AstraZeneca, lo cual es un, es un dato muy relevante y encontramos también los mecanismos que ayudarían a los médicos a, a discernir porque estaba ocurriendo esa protección eh, adicional? ¿no? Porque recordemos que las vacunas fueron hechas con la misión de prevenir que llegaran a una etapa grave.
0: ¿Qué, qué lleva en este tipo de investigaciones, doctor? ¿Cuánto es el margen de análisis de información que se está que se procesó?
1: Bueno, básicamente se procesó pacientes desde el 2021, que es cuando, inicios de 2021, que es cuando ya comenzó a haber población vacunada hasta el 2023, o sea, prácticamente dos años fuertes de la, de la pandemia uh -huh. que abarcó este, 2021 y 2022, uh -huh. con una mortalidad eh, muy alta en los pacientes que llegaban a hospitales. Todos recordemos en aquella época que un paciente que llegaba a hospital, pues la probabilidad, que fue lo que encontramos de morir, era del 50%, a, a veces un poquito más. Uh -huh. Y de hecho, si tenían más de 60 años, la probabilidad de morir era se morían seis o siete de cada diez si ya eran mayores de, de 60 años. Entonces, fue una situación eh, muy lamentable que se padeció mucho en todos los sentidos. Entonces, este pues es analizar pues, qué es lo que ocasionaba que se muriera pues la, la gente, no aquí en, en general en México y en muchas partes del mundo con esta tasa de mortalidad tan alta. Doctor, además de, de lo que mencionaba de la edad, la efectividad de la vacuna también tendría que ver con si el paciente tenía otras afecciones uh -huh. este, de salud como este, enfermedades crónico, degenerativas o demás. Sí, aquí eh, la mayoría de pacientes, recordemos que llegaban y que llegan, que pueden seguir llegando a hospital, sí son pacientes mayores de 60 años y que padecen diabetes, hipertensión, tabaquismo, o sea, es casi como... Eh, sigue siendo factores importantes para que un paciente llegue uh -huh. a hospital, ¿no? Antes y ahorita también. Uh -huh. Entonces, sí, la gran mayoría que ya estaban hospitalizados eran pacientes eh, con muchas comorbilidades, ¿no? Este, más de la mitad eran diabéticos e hipertensos, con obesidad, una tercera parte o hasta cuatro de cada diez con enfermedades renales. O sea, eran pacientes que ya venían con una complicación que eso los predispuso a uh -huh. llegar a hospital. Entonces, sí son pacientes muy complicados y sobre todo en los pacientes con Pfizer, recordemos que Pfizer fue la primera vacuna que comenzó sí. a aplicarse y se aplicó generalmente en pacientes de mucho riesgo. Entonces, también los pacientes que veíamos que llegaban al hospital de Pfizer eran pacientes que tenían condiciones de salud todavía, eh, digamos, peores o más severas que los vacunados con AstraZeneca o lo incluso que los no vacunados. Y aún así, en esa población con alta severidad de sus patologías o de sus sí. enfermedades eh, adyacentes que ya tenían, aún así eh, el haber sido vacunados con Pfizer les les ayudó. Así es.
0: Sí, hay un dato muy importante esto que está platicando doctor es importantísimo, pero el seguimiento puntual para tener la posibilidad de este pues el análisis se tenían digo teníamos este una especie como de, de percepción social, ¿no? Que eso, que ahora con un estudio, pues ya la percepción cambia totalmente, ¿no? O sea, eh, muchos pensamos que no, pues que tal vacuna esté riesgosa, qué tal vacuna es riesgosa. Sin embargo, este estudio permite clarificar un poquito más, más que riesgosa no riesgosa, sino eh, el tema de la, de, la, de la participación de la vacuna, de la, de la ciencia, ¿no? Las aportaciones de la ciencia, pues es decir, protegía más o no protegía tanto, ¿no?
1: Sí, así es, porque, o sea, era un tema común de decir, ah, lo hospitalizaron y se salvó seguramente porque estaba vacunado, ¿no? Uh -huh. Este, y en parte, pues, demostramos que sí, sí, en parte, este, el haber sido vacunado sí protegía uh -huh. y Astra, la vacuna en este caso, por ejemplo, de AstraZeneca, este, aunque su protección fue mucho menor, poco distinguible de los ah, no okay. vacunados, sí reflejó una, una protección. Y mejores eh, parámetros, recordando que los que estaban vacunados sí. generalmente tenían, tenían enfermedades de fondo más fuertes así que los es. no vacunados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. fue como inicialmente Eso. se sí. hizo la estrategia de vacunación. Para poner cifras cerradas así, sin mucho análisis, eh, podemos decir que de los pacientes que se hospitalizaron, eh, de los no vacunados murió el 53%, o sea, en general, o sea, desde, de todos sí. los que se hospitalizaron. Si estaban vacunados con un esquema completo de dos vacunas de AstraZeneca, ya la mortalidad era de 43. O sea, los no vacunados se morían 5 de cada 10. De los vacunados con Astra se morían 4 de cada 10. Y de los vacunados con Pfizer se murieron prácticamente 3 de cada 10. Entonces, así en términos... Eh, Llanos, Obviamente hay que analizar qué patologías tenían, o sea, hacer ciertos ajustes, uh -huh. porque obviamente unos estaban más graves que otros. Entonces, eh, los resultados de esta investigación eh, arrojaron eso, esos detalles y se vio por qué. Porque ayudan a tener una mejor respuesta de nuestro cuerpo de las defensas, Gracias. de los linfocitos, que son células que ayudan a combatir los virus. Entonces, el haber estado vacunado, como que refuerza Gracias. esa parte de que se recupere más pronto.
0: Este, dentro de este análisis, digo, es una pregunta este, para despejar, ¿tendría que ver también el análisis eh, si se te atendió en una institución pública o en una
1: institución privada? Este, este análisis contempló la atención en instituciones solamente. públicas, solamente en instituciones públicas, eh, pero digamos que aquí como todos los pacientes recibieron la misma atención, la diferencia que marcamos era si, qué tipo de vacuna habían tenido. Ah, Entonces, sí. los resultados sí serían aplicables a cualquier otra institución, porque, digamos, ah, están ya. en igualdad de circunstancias los todos los pacientes sí, y su diferencia, pues, es el tipo de vacuna. Entonces, si en otra institución pudieron tener a, alguna otra tasa de mortalidad diferente, pues, seguramente el tipo de vacuna que tenían también marcaba diferencias. ¿Qué ah. tanto? No... No sabemos, pero en general la mortalidad en, en México este sí fue muy alta y los estudios que hay a nivel nacional no distinguen mucho entre público y, okay. y privado y, y en general fue, fue alta en todos los sentidos. Doctor, ¿qué los llevó a hacer este proyecto que se realizó este, en, con la Facultad de Medicina? Sí, ¿Sí, es así? sí la, la sede digamos que fue la, la Facultad de Medicina de donde surgió la idea y donde se planteó la, el proyecto de la Universidad de Colima, este, obviamente en colaboración pues con hospitales. este, Y lo que nos llevó a plantear es que bueno, nosotros hicimos muchas investigaciones que primero tuvieron que ver con el tratamiento de COVID, y luego ya después con las secuelas de COVID y luego la siguiente etapa que son las vacunas, ¿no? O sea, ir adaptando nuestras investigaciones en la Universidad de Colima a las necesidades actuales de, de, de la pandemia, ¿no? Entonces llega un momento en el que superamos la etapa de conocer y generar nuevos tratamientos, pues ahora conocer las vacunas y cómo en el futuro, pues ayudar este conocimiento a generar mejores vacunas o mejores estrategias, ¿no? surgió de, de la Universidad de Colima ahí, y le digo con el apoyo afortunado del, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología.
0: Es el nuevo, nuevo
1: conacito ¿no? El nuevo conacit, así es. Ver, doctor, ¿esto se va a publicar? ¿Ya está arriba en alguna plataforma? Ya, ya está publicado estos resultados, este, ya están publicados, hace menos de un mes salieron publicados. Es una revista muy buena, enfocada a vacunas. ¿Cómo se llama? Eh, vaccine, se llama la revista y este es de muy alto factor de impacto y ya están disponibles los datos y, y la liga cualquiera lo puede accesar aunque el artículo obviamente el manuscrito Habla. científico está muy apegado pues a un lenguaje a liga, pues científico, científico no pero por ejemplo en el caso de los de los médicos sería muy interesante que lo leyeran porque se destacan ahí algunos mecanismo no de y botas. entonces desde el punto de vista científico ya está publicado, es de libre acceso, la liga aquí la dejaremos para que okay, la para, la, para, la para que tengan acceso y en el caso del personal de salud o interesados eh, del, del área de salud o biomédica pues también está disponible pues para que se tenga esa información para el mundo, ¿no? Sí, es.
0: Muchísimas gracias. Gracias al doctor Iván Delgado Enciso. Del Siempre es un gusto tenerte por aquí, que nos traigas buenas noticias y por supuesto compartirlas con el auditorio de la Mejor FM Noticias. Entonces, eh, la invitación para que las y los especialistas de la medicina puedan accesar, conocer información de diferentes de diferentes áreas, ¿no? Conocer la información, profundizar sobre el análisis
1: del trabajo, porque pues hay mucha lo hace servir mucho la aportación, ¿no? Así es, pues una invitación y bueno, pues también compartir esa información con ustedes de que, pues vacunar es una decisión personal, en general vacunar es bueno, ayuda a, la, a prevenir la, la infección grave, pero el, si la paciente aún así llega a una etapa grave, también el, con, la vacuna nos, ha, nos ayuda, no cualquier tipo de vacuna nos ayudará en ese momento pero sí hay diferencias en algunos tipos de vacunas y eso es para que la decisión, cada persona la tome a nivel personal. Esta, se, ¿Entonces se analizó eh, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac? Se analizaron todas, todas, pero donde hubo suficientes datos para tener conclusiones, pues es con la Pfizer, que son, son con las que murieron menos pacientes de los hospitalizados. En segundo lugar, eh, protegió, aunque en este sentido la AstraZeneca, eh, no tanto como la Pfizer, pero sí... Y bueno, el otro gran grupo fueron los no vacunados. Los otros tipos de vacunas sí fueron analizados, pero no con la suficiente cantidad de pacientes como para tener claro. una conclusión. pues así así okay.
0: está. Nuevamente, pues... gracias al doctor Iván Delgado Enciso esta mañana aquí en La Mejor FM Noticias. Gracias, doctor. Qué gusto hablarte siempre. Vamos con una pausa, que estamos con más detalles de La Mejor FM Noticias.